0: Selam, <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk Mügeciğim. Nasılsın Gülfericim? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim Müge. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Seni görünce hakikaten mutlu insan oluyorum bir anda. <gülüyor> Allah ben de seni böyle öyle oluyorum Müge. Sen de çok farklı değilsin benden. Aynı. Yanımsın. Arkadaşlar niye mutlu insanım? Birazdan anlatacak zaten Gülferi. Ee, Gülferi Açık Bey'in dostlarına öncelikle kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ee, neden mutlu insan dediğimi zaten sen yaptığın işleri anlatınca anlayacak arkadaşlar. Ee, yorum Yorumları kapatıyorum. Tamam. Ee, Sorularınıza daha sonra bakacağız. İnşallah vaktimiz olacak diye düşünüyorum onun için. Bugünkü konumuz mutluluk. Mutluluktan konuşmak istiyoruz. Gülfer'in uzmanlık alanı. Gördüğünüz gibi <gülüyor> üstüne giyinmiş durumda çalıştığı konuyu. Evet Gülferi'cim biraz kendinden bahsetsene bize.
1: Ya tabii ki memnuniyetle Müge. Öncelikle herkes hoş geldi. Çok çok memnun oldum. E, açık beyin benim ikinci yuvam diyeyim. Öyle söylüyorum. Evet. Benim evet. çok kıymetli dostum. Sinan Hoca keza hem hocam hem dostum. Onun için burada sizle beraber olmak benim için çok çok özel ve anlamlı. Çok kıymetli. Teşekkür ediyorum Müge. Bir mukabele. Valla hayatım ben nereden başlayayım? Yani Muhtemelen hani Gülfer sen ne iş yapıyorsun? Ne yapayım? Dediklerinde <gülüyor> Yani öğrenciyim diyorum aslında Müge. Yani ben hayat yolunda, yolculuğunda sanıyorum sürekli bir şeyler öğrenen, kendine bir şeyler katmaya çalışan, fark etmeye çalışan, fark ettiklerini bile elinden gelince düzeltmeye çalışan ve bu biriktirdiklerini de insanlarla paylaşmaya çalışan bir insanım aslında baktığımda bu. Biraz hani böyle çok alışılagelen taraftan da anlatacak olursam aslında köken lisans eğitimimi elektronik mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve çok uzun yıllar özellikle sağlık sektöründe öncelikle mühendislikle başlayan sonra işletmecilik, yöneticilik, liderlik yaklaşık 30 seneye yakın bir böyle kariyer yolculuğu var. O kariyer yolculuğunda birazdan bahsediriz ilerleyen dakikalarda. ...o kariyer yolculuğunun bir noktasında bu Sıyal o kadar o sınırları aşmak mevzusu... ...böyle cuk diye oturan bir an var ki hayatımda. Tek bir an değil tabii, Şimdi birkaç yıla sirayet eden bir dönem. Ee, bir sürü şeyi yapmış yapmış, başarmışsın, her şey gayet yolunda. Ama bir bakmışsın ki içinde bir, bir sıkıntı, bir boşluk, her şey var, her şey taslamam... Kariyer var, para var, işte evin, araba hani bir sürü hepimizin...
0: Sağlık, sıhhat, her şeye var değil mi? Çok şükür var ama bir Çok şükür seni dürtüyor Müge. <gülüyor>
1: Rahatsızlık var.
0: Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı, Sinan Canan. Aynen. <gülüyor> Sinan her... Canan değil tabii ki, Sinan Canan'ın sözü. <gülüyor> Sanki ya. Sinan Canan tek o canlıymış gibi oldu. Vallahi. İnsan.
1: Sinan Hoca'nın o lafı tam da benim bu işte aşağı 10 sene önceden falan bahsediyorum Müge. E, o, o dönemlerime denk geliyor. E, her şey normal ama bir anda böyle içinde bir boşluk. E, bir taraftan insan işte o dara sıkıntıya girdiği zaman e, belki ilk defa kafasını kaldırıp da ben neden bunu yaşıyorum diye dönüp kendine belki sormaya başlıyor ve etrafta da nereden çıkabilirim, bir çıkış yolu nerede bulabilirim, yeniden beni heyecanlandıracak, sabah yataktan böyle fırlayarak kaldıracak, ne olabilir hayatımda diye, öyle aslında bir, buna ben bir kişisel gelişim yolculuğu diyebilirim, bir dönüşüm yolculuğu diyebilirim. E, o uzun yıllar süren mühendislik, işte sağlık sektörü yöneticilik, işletmecilik o taraftan biraz daha kendimi geliştirmek için bir takım eğitimlere gidip gelmeye başladım. O eğitimlere gidince çok da aslında böyle önceden insanlarla dalga geçtim, önyargılı oldum. işte meditasyon, mindfulness gibi çalışmalara şöyle bir ucundan dokunup tadına almaya başladım. O tadı alınca ve hayatıma o uygulamaları, egzersizleri soktukça bir şeylerin de düzelmeye başladığını deneyimledim. Onun üzerine tabi ver coşkuyu Gülferi'ye. <gülüyor> Gülferi başladı artık işte Peru'dan Balilere, <gülüyor> Arda'dan Konya'ya e, tamam mı? Her taraftan ama böyle hani işin e, işte Budizm tarafındaki öğretilerde, Tasavvuf tarafındaki öğretilerde, işte Mindfulness dediğimiz taraftakilerde. Ve aslında böyle bir e, hayatımda bir dönüşümle aslında başladı şu an geldiğim nokta. E, ve onun üzerine işte psikoloji lisan, yüksek lisansı, nörobilim yüksek lisansı ve diğer o aldığım eğitimler birleşti. Ee, çok şükür diyeyim benim kafaya taktığım şey neden her şeyim var da ben mutlu değilim sorusuydu. İşte o sorunun cevabını ararken aslında sürekli bunun cevabını bulmak için yaptıklarımın beni nasıl mutlu ettiğini keşfettim.
0: Galiba işin sırrı zaten o soruyu sormakta Gülferi. Seneca diyor ki, Herkes mutlu yaşamak ister ancak yaşamı mutlu kılan şey ne olduğunu, mutlu kılan şeyin ne olduğunu görme konusunda herkesin zihni kördür diyor. Yani, yani o körlük körlüğün bitmesi noktasında zaten o dönüşüm yolculuğu başlıyor ya o farkındalık ya bir dakika bir şey eksik burada. Bir şey daha olmalı dediğin noktada zaten o dönüşüm yolculuğu başlıyor. O soruyu sormakla başlıyor herhalde her şey.
1: Kesinlikle Müge bir de şu kısmı çok kıymetli yaşantımızda pek çoğumuz ben de önceden böyleydim onun için çok rahatlıkla hani ben şahaneydim şimdi insanlar şöyle yapıyor diye kimse düşünmesin ben de söyleyeceğim gibiydim yaşadığım sıkıntıların sorumlusu hiçbir zaman ben değildim ben bana göre (gülüyor) (gülüyor) ben bana göre almış, her şeyi doğru yapan, gayet her şeyi kontrol eden, organize eden, böyle zemzem suyundan yıkanmış. <gülüyor> Muhteşemdim. Ama nedense işte arkadaşım, eşim, patronum ve aile sürekli onlardan ötürü, onlardan dolayı bir takım sıkıntılar yaşıyordum. Ne zaman ki o işte kafayı şöyle bir çevirip ya bunda benim payım ne acaba diye. Ben buna ...nasıl sebep oluyorum ya da vesile oluyorum bu yaşananlara diye... ...bakmaya başlamak bence çok kritik bir nokta. O kafayı dışarıdan içeriye döndürebilmek. Süper. O, o, o noktada da zaten e, kendindeki o davranış kalıplarını fark etmeye başlıyorsun. Olaylara farkında olmadan otomatik verdiğin tepkileri görmeye başlıyorsun... Sürekli aslında aynı döngünün içinde yaşayıp da farklı bir şey olmasını <gülüyor> beklediğini fark ettim. <ediyor. gülüyor>
0: yani adeta e, kendi hayat filminin sahnesinde oynarken aslında bir yandan kendini seyirci olmaya başlıyorsun değil mi? Doğru anladın. Aynen, aynen. Yani kendini görmeye başlıyorsun. Kendini gördüğün noktada zaten hiç kimsenin hatası olması mümkün değil ki. Yani hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır diyor Yunus Emre. Çok doğru. Ee, hayatta en büyük hata da kendini hatasız sanmaktır diyor. Yani Çok. tam olarak o noktada tasavvuf felsefesinde de e, insanın kendisini hatasız görüp e, benim her yaptığım doğru, hak olan benim dediğim nokta emmare noktası tıpkı filmdeki figüran gibisin. Sen yoksun aslında orada. Ne zaman ki o senaryodaki kendi dahini görmeye başlıyorsun. İşte gerçek oyunculuk. Yani aslında varlığını ortaya koyuşun kendi da olmaya başlıyor. Kesin. Yani kendi hatalarını görmekle başlıyor. Ona da levvame deniyor. Levvame aşamasına geçiyorsun. Orada işte levme etmeye başlıyorsun. Yani artık benim de bir hatam olabilir mi? Burada benim payım ne? Deyip devamlı birazcık artık insanı kendini dövmeye başladığı süreç, tam başlangıç noktası değil mi?
1: Aynen öyle e, ve o, o, o fark etme yolculuğu çok kıymetli Müge e, beni çok hayatımda tatmin ve doyuma ulaştırıyor kendimi gözlemliyor olmak olayların içindeki kendi payımı görebiliyor olmak bu ama e, her zaman çok da keyif veren bir şey değil can yakan bir tarafı da var. hem de nasıl çok sağlam <gülüyor> tarafı var ama olsun onu bile görmek, o canının yanması da bir sonraki deneyimde daha farklı yapmana, daha farklı olayı yönetmene, algılamana sebep oluyor. Ve bu böyle kademe kademe, adım adım, işte son nefesi verene kadar
0: devam edecek olan bir süreç. Yani... Evet yani şimdi sen o hatayı fark ettiğinde o duyduğun sıkıntı ve acı, evet gerçekten insanın kendisiyle yüzleşmesi kolay bir şey değil, orada bir acı var. Ama daha sonrasında o değişim sürecinde de aldığın hazda başka bir şey olsa gerek. Kesinlikle. Yani o e, Seneka gene o Erdem'in hazı diyor. E, hazla bağlı bir şey değil Erdem. Onun Hı-hı. çıktılarından bir tanesi ama onun bir hazı var. %100. İşte biz de buna mutluluk diyoruz galiba değil mi? Yani mutluluğu tabii ki onunla sınırlamak çok yanlış ama Erdem olarak e, tanımın içerisine koyarsak zaten Haz onun biraz önce de söylediğim gibi küçük bir çıktısı aslında. Aynen. Daha başka bir sürü içeriği var mutluluk tanımının. Aynen. Sence mutluluk nedir o zaman?
1: Müke'cim benim kendi adıma çok böyle üç, üç cümlelik kısa bir tarifi var mutluluğun. Geçmişinden hoşnutsan, geleceğinden de umutluysan Hı. ve bu an yaşadığının hakkını vererek yaşıyorsan mutlusundur diyorum yani şahane bir tarif ben öyle bakıyorum mutluluk kelimesi tabii bir taraftan da o kadar her sektörde her alanda çok fazla kullanılan yani bize çikolataları mutlu olalım diye satıyorlar daha büyük bir evi mutlu olalım diye pazarlıyorlar yani her şey mutluluk ama mutluluğun tanımını tarifini belki algısını önce zihinlerimizde değiştirmek lazım benim sürekli söylediğim bir şey var Mutlu insan demek sürekli böyle hoppa, eller havada hadi <gülüyor> oynayalım. Sürekli bir coşku hali, sürekli Hazla bir... karıştırıyoruz Az... değil mi? Değil. O haz anları, neşe anları bunlar çok kıymetli. Sonuna kadar yaşayalım ama her şey başlar ve her şey biter. Bunu unutmamak lazım. O mutluluk dediğimiz şey aynı böyle aslında hayatın içine nasıl böyle kalp atışı gibidir. İnersin, çıkarsın. Çok Keyifli, sevgi dolu bir an yaşarsın ama o an biter. Belki sonra bir kayıp yaşarsın ama o da geçer. Sonra bir birliktelik yaşarsın, tekrar yükselir. Önemli olan işte o yaşadığın, ister düştüğün anlar olsun, ister çıktığın, yükseldiğin anlar olsun. O deneyimin içinde kalıp hakkını verebilmek bence önemli. Ve özellikle o düştüğümüz anlar kısmında da az önce bahsettiğimiz gibi, Oraya neden geldiğimizi, bizi neyin getirdiğini ve bir daha ne yapmazsak ya da ne yaparsak bunun daha iyi olabileceğinin derslerini orada görebilmek ve hayatı o şekilde devam edebilmek. E, Martin Seligman'ın çok güzel bir mutluluk tanımı var Müge. Bir, e, hani ismini duymamış olan arkadaşlarımız için söyleyin. Pozitif psikolojik. Lütfen. Dünyada babası, kurucusu olarak bilinir. Hoş Müge ve bana göre pozitif psikolojinin kurucusu zaten Mevlana'dır. <gülüyor> Tasavvuz zaten pozitif psikolojinin anasıdır, DNA'sıdır. Evet. E, Amerikalılar çok güzel böyle popüler olabiliyorlar.
0: Çok güzel paketliyorlar o yüzden e, onlara saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz.
1: E, Martin Seygman'ın mutluluk tanımında diyor ki pozitif duyguları daha sıklıkla yaşayan negatif duyguları daha az yaşayan diyor. Yani TDK'da bizim TDK'da bir insanın sınırsızca bütün arzu ve isteklerine sahip. Gibi böyle TDK'da evet. efsane bir tanımı var. Gerçekten
0: efsane. Ya mümkün mü böyle bir şey? Ya insan zaten müge insan. Yani biyolojik mümkün. olarak fizyolojik olarak mümkün mü böyle bir şey? devam Devamlı dopa, dopamin serotonin salgıladığını düşünsene. <gülüyor>
1: can dayanmaz bedenin dayanmaz yani aynen öyle ee, önemli olan işte hayatın içinde o uzun yolculukta çok güzel anlarımız var o huzuru hissettiğimiz sevgiyi bağlılığı neşeyi coşkuyu hazzı bunları hissettiğimiz anlar var ama onun dışında kayıplarımız olabiliyor aşk acılarımız olabiliyor ee, sevdiğimiz birini yitirebiliyoruz, para kaybedebiliyoruz. Ya Bunlar da bu dünyanın birer gerçeği ve bunların hiçbirini yaşamayan bir insan yok bu dünyada. Herkes belli bir dönemde veya birkaç dönemde belli bir dozda hepimiz bunları deneyimliyoruz. Ama önemli olan işte o e, bize kendimizi iyi hissettiren anların sayısını belki arttırmak, maksatlı olarak arttırmak. Bu çok bence önemli. Onun dışında yaşadığımız olumsuz deneyimleri de ben bundan ne öğreneceğim diye onu bir öğreti, onu bir ders olarak görmek ve onun içinden olabildiğince kısa bir sürede geçip çıkabilmek. Sonra mutlu insanların en önemli özelliği hayatta onları bağlayan, bir mevzuları var, bir gayeleri var. Yani benim mutlu olmamın ana kaynağı gerçekten bu mutluluk konusuyla uğraşmam. Daha derin bunun araştırmalarını yapmam. Sürekli daha fazla acaba işte hangi makaleden, hangi araştırmadan, hangi literatürden neleri bulabilirim? Kadim öğretilere bakıp oradaki o e, egzersizleri, meditasyonları alıp Onları bugünün bilimiyle, bilgisiyle birleştirip insanlara nasıl sunabilirim diye kafamı çalıştırmak bu şu anda benim en büyük gerçekten mutluluğum müge Yani yaş- yani kendini,
0: kendini aşan bir amacının olması gibi anlıyorum ben bunu. Kafayı bir şeye taktığın anda zaten hayat içerisinde senin de biraz önce söylediğin gibi herkesin başına belli zamanlarda, belli dozajlarda gelen hadiseler hiçbirimizi es geçmiyor. Ama... Aynen. Sen kafayı bir şeye taktığında, gözünü bir şeye diktiğinde belki de onların gelip geçişi e, kafayı bir şeye takan insan için çok daha kolay oluyor. Yani nasıl baktığın mı değişiyor orada? Bakış açın mı değişiyor? Yoksa hadiseler değişmiyor. Yani şimdi aynı evin içerisinde aynı hadiseyi yaşayan e, aileden birisi, tabii Allah göstermesin en kötü örneği veriyorum, birisinin vefat ettiğini düşün. Birisi çok daha başka bir tarafa gidiyor. Diğeri aynı o hadiseyi yaşıyorlar. Diğeri yani bir, bir tanesi için bir gelişim yolculuğu başlıyor o noktada. Bir tanesi içinse Yıkıyor. tamamen kendini harap etme noktasında işte e, bağımlılık tarafına doğru gidebiliyor mesela. Hı hı hı hı. Yani orada verdiğimiz tepkiler değişiyor. Şimdi e, bu soruya bağlı olarak mutluluk öğrenilebilir bir şey miyi sormak istiyorum sana. Yani çünkü buradaki davranış farklılığını görüyoruz. Burada biz kendinizi eğitebilir miyiz? Farkındalık okey. Bir kere bu arayışın içerisine girmek tamam. Onu koyduk, park ettik bir kenara. Bu öğrenilebilir bir şey mi?
1: Öğrenilebilir bir şey. Yani bunun artık ispatı var. <gülüyor>
0: Sen... Evet, yapmış olduğun bir tez var. Konuyla evet. ilgili. Üskünür Üniversitesi'nde arkadaşlar ile birlikte yapmış oldukları bir şahane bir tez çalışması var. Ee, onu da anlatmanı rica edeceğim. İstersen onun üzerinden de anlatabilirsin. Anladım, tabii ki Müge.
1: E, Müge önce o başta e, benim artık farklı bir şey yapmam lazım. Ben bir şeyler değiştirmem lazım değil. Niyeti koymak bence birinci adım.
0: Niyet bir. Niyet.
1: Kesinlikle. Önce buna ni- önce fark edeceğim ve değişmeye değişime niyet edeceksin. Ama birincisi bu. Ondan sonra da Müge. Emek vereceksin. Yani bu
0: açtığımız okulun okul olmasının aslında sebebi bu. Ee, ee, bir bir bu, bu arada arkadaşlar Açık Beyinde e, Gülfer'in 8 haftalık okulunu açtık. E, Kontenjan dolmak üzere ilginizi çekiyorsa şahane bir okul. E, ondan bahsediyorsun. Bilmeyen olur diye araya girdim. Affedersin. Sağ ol. Reklamlarımızı
1: yapalım tabii ki müjdecimlerle. <gülüyor>
0: Evet neden 8 hafta ve nelerden bahsediyorsunu da bu arada yeri gelmişken anlat istersen.
1: Tabii ki eğitimin temeli aslında birincisi öncelikle Müge kendimizi tanımakla başlıyor. Yani nörobilim bilgisi, psikoloji bilgisi benim gerçekten ufkumu açan deniz derya bir alan oldu. Öncelikle kendimi tanımak, kendimi anlama noktasında. O aldığım Eğitimlerde gördüğüm şey şu oldu. Şimdi psikoloji bir kere oldukça soyut. Yani duygular zaten soyut. Yani elle tutulup gözle görülebilen şeyler değil. Ama işin nörobilim tarafına geçtiğinde aslında bizim duygu dediğimiz şeyin beyinde nasıl bir temsili olduğunu, bedende nasıl bir temsili olduğunu, düşünce dediğimiz şeyin beynin hangi katmanlarında, hangi yolları arasında nasıl bir etkileşimle ortaya çıktığı, e, bunların hepsini, o biyolojik tarafını bilmek, bana aslında nasıl yönetilebilir olduğunu, yani bir cihazın manuelini bilmek gibi. Kullanım kıl-
0: kılavuzu gibi değil mi? Evet öyle.
1: Şimdi bir düşün, hayatımızı, bütün bu hayat yaşam dediğimiz deneyimi neyle deneyimliyoruz? Düşüncelerimiz var duygularımız var ve, ve davranışlarımız var bu üçü e bu üçünün neresi yönetiyor orkestra şefi, <gülüyor> CEO'su. neresi beynimiz dolayısıyla bir de hani kökendi mühendislik olunca benim aslında o nörobilim o mühendislik de o kadar güzel oturdu ki ben kendimi e, iyi hissettiğimde örneğin e, mutlu hissettiğimde işte Bedenimde işte dopaminler, serotoninler, endorfinler beni mutlu eden bir takım kimyasallar salgılanıyor. Ya yani madem güzel bir şey olduğunda bunlar salgılanıyor ve ben iyi hissediyorum. O zaman birinin bana güzel bir şey yapmasını bekleme gerek var mı diye. O güzelliği ben yaratamaz mıyım onu hissetmek için? Evet. O Hadi. zaman... Yani bütün eğitim bu aslında şeye gidiyor. Pozitif psikoloji müdahalelerine gidiyor. Hepsinin temeli evet. buna dayanıyor. Yani maksatlı olarak aslında hayatımızda bize iyi gelecek, kendimizi iyi hissettirecek deneyimleri yaratmak. Ee, çok sevdiği, yani boş boş oturup canım sıkılıyor diyeceğine, sevdiğin bir dostunla, hani şu an çok mesafeliyiz, o ayrı ama sadece görüntülü bile olsa, konuşabilmek uzun zamandır görmediğin insanları görebilmek ee, en önemlisi şu başında eğitimin ilk bir iki hafta özellikle o stresi endişeyi kaygıyı bunları yönetmeyi öğrenebilmek ardından biraz daha böyle dersler ilerledikçe daha derinlere giriyoruz ee, geçmişte affedemediğimiz Hmm, belki böyle öfke, nefret, kim gibi bizi hakikaten çok zorlayan, yıpratan duygular hissettiğimiz deneyimlere biraz giriyoruz, asetme çalışmalarını yapıyoruz. Aslında olayları değiştirmiyoruz, sadece olaya bakış açımızı değiştiriyoruz. Olayı olayı hatırladığımızda bizde yarattığı duygu durumunu artık değiştirip yönetebilir oluyoruz. Sonra Şefkat sadece mutluluk eğitilmiyor, şefkat de eğitiliyor ve bunların gerçekten e, nörobilim tarafında beyinde hepsinin karşılığı var. Karşılığı var. E, bu yaptığımız araştırma tabii çok hakikaten iki sene sürdü. E, çok büyük bir araştırma oldu ve hani kapsamına baktığında dünyada bu alanda yapılmış ilk ve tek eğitim programı bu şekilde analiz edilip başından sonuna İnsan... Sen bu
0: eğitim programı üzerinden e, yaptın değil mi? Bütün öl- ölçümlemeleri. Aynen Mügeciğim. E, son... Efemeral yani e, beyin görüntülemesi çalışması yaptın değil mi Gülferi? Efemeral ile değil ama EG ile beyin aktifini. EG mi yaptın? Tamam. Beyin dalgalarını
1: ölçerek yaptık. İstersen çok kısaca anlatayım. Lütfen. Araştırmayı hakikaten çok kıymetli oldu. E, üç tane grup oluşturduk. Gönüllülerden, gönüllü katılımcılardan Müge. Bu üç grubun birinci grubu deney grubu oldu. O grup benim bu sekiz haftalık eğitim programına yaptığımız şey şu. Aynı bunun zaten birebir aynısı şimdi genel katılıma açık. açık Sekiz evet. hafta boyunca haftada bir gün bir buçuk iki saat kadar süren oturumlarla buluştuk. Orada bu bahsettiğim işte önce beynimiz nasıl çalışıyor duygu düşünce davranışlar nasıl oluşuyor, bunları nasıl yönetebiliriz, endişe kaybı yönetimi, stres yönetimlerinden başlayıp artık böyle affetmeler, şefkatler, birlik bilincine varana kadar o 8 haftanın sonunda çok genel kapsamı olan bir eğitim. Eğitimin en önemli kısmı şu o 8 hafta oturumlar yaptık ama her haftadan diğer haftaya geçerken katılımcıların uyguladığı ödevler var. Hem o bir buçuk iki saatlik seanslarda bir ders işliyoruz elbette. Grup paylaşımları yapıyoruz, ikili eşli çalışmalar, süreçler yapıyoruz. Çeşitli meditasyonlar yapıyoruz, mindfulness egzersizleri yapıyoruz. ve Bir hafta boyunca da onlara video ve ses kayıtlarıyla düzenli uygulayacakları bir takım egzersizler veriyorum. Ee, onun dışında... Her hafta düzenli olarak baya böyle bedensel sinan hocanın biliyorsun ifa insanın fabrika ayarlarında bedeni hareket ettirmemek olmazsa. Evet zaten
0: bu okul da ifa temelli mutluluk okulu.
1: Aynen öyle evet. bedensel egzersizler de var zihinsel egzersizler var duygusal egzersizler var aslında hayatın mızı oluşturan her alana böyle her hafta biraz biraz. Dokunuyoruz. Velhasıl bu ilk grup 8 haftalık bu eğitime tabi tutuldu. Şu plasebo etkisi vardır ya hani, hani bu insanlar acaba geldiler evet sonuçlar şahane çıktı eğitimden sonra da hani zaten buna meyilli olan insanlar mı geldi? Biz bunları eğitime sokmasaydık da her hafta oryantal dersine gönderseydik acaba aynı hmm. şey olurdu. Bunu elemek için ikinci bir grup daha oluşturduk. O grubu da 8 hafta ben topladım başka bir akşam ama onlara eğitim falan vermedim ve grupların birbirinden haberi de yoktu kim ne yapıyor hiçbiri birbirini tanımıyor ikinci grup, kontrol grubu kont, kontrol grubu üçüncü grup bir de üç, üçüncü grup e, bu şam grubu dediğimiz ikinci grup e, 8 hafta toplandık bunlar da sosyal aktivite yaptık sohbet ettik bir hafta bir
0: hafta ha, yaptığınız bir şeyler
1: bulmaca çözdük işte bir hafta belgesel izledik Onlarla böyle bir de kontrol burcu vardı. Bekleme listesinde olup hiçbir şey yapmayanlar, bütün grupların o 8 haftanın başında Oxford mutluluk ölçeği, işte stres ölçeği, sürekli umut ölçeği, umut mutluluğun çok önemli alt ayaklarından bir tanesi, onun güçlü olması ve bir önemli şey daha benlik saygısı, yani öz yeterlilik. Ve öz şefkat. insanı yaşadığı her ne olursa olsun ister dünyada ister kendi çevresinde, ailesinde ayakta tutan, güçlü kılan çok önemli bir faktör, benlik saygısı. Bütün bunlara baktık. E, ve o eğitim grubunda bütün bu ölçeklerde yüzde %40'a yakın 8 hafta sonunda bir değişim oldu. Pozitif yönlü bir değişim oldu. E, asıl tabii en orijinal tarafı Beyin aktivitelerinde de değişim oldu. Çünkü EEG ile 8 haftanın öncesi ve sonrası beyin aktivitelerini ölçtük. Orada da baktığımız şey şu. İki tane çok önemli çıktığımız var. Birincisi eğitimi alanlarda beyin senkronizasyonu dediğimiz bir çalışma modu var beynin. Hı hı. Önceden böyle içerisi bir orkestra düşün. Her çalgı ayrı telden çalıyor. Bir kakafoni içerdi Eğitimden sonra o sanki bir orkestra şefi yönetilmişçesine daha ahenkli ve daha uyumlu. uyumlu bir aktiviteye dönüştü. İkinci önemli çifttir, insanların olumlu zihin yapısında mı, olumsuz zihin yapısında mı, bunu beyin aktivitesinden görebiliyoruz. Olumlu çift Davidson zaten ikinizin ortak gururlardan bir tanesi diyeyim. Evet, ee, evet. Onsun Üniversitesi'nden arkadaşlar çok kıymetli bir e, nörobilim hocası e, ve özellikle duygusal nörobilimdir alanı. E, işte beynin o mutluluk ayarları, duygular, düşünceler bunlarla ilgili muazzam araştırmaları var. Hani duygusal nörobilimi başlatan hocalardan bir tanesi.
0: Beynin duygusal hayatı diye bir kitabı var arkadaşlar. Çok tavsiye ediyoruz onu. Kesinlikle.
1: Evet. Olumlu duygular esnasında, olumlu düşünceler esnasında beynimizin sol ön korteksi daha aktif. Ama olumsuz bir düşünce geçiyorsa zihnimizden sağ tarafı daha aktif. Ve biz o yaptığımız eğitimle daha önce sağ ağırlıklı yani olumsuz düşünce ağırlıklı zihin aktivitesinin eğitim sonunda olumlu tarafa kaydığını da gösterebildik. Bu benim yani yıllardır yapıyorum eğitimler, workshoplar, pek çok şey yapıyorum. Hani insan e, sübjektif olarak biliyorsun ne yaptığını. İnsanların hmm. bildiriminden, hayatlarında yaşadıkları dönüşümden, sana attıkları mesajlardan e, takip ediyorsun ama gerçekten kağıda dökülmüş bir şekilde evet. görmek benim için çok çok kıymetliydi. Çok. Sinan hocama sevgilerimi gönderiyorum. O e, ben bu eğitimi evet yapardım ama Sinan Hoca olmasa ben bu araştırmayı bu boyutta ortaya asla koyamazdım diye düşünüyorum. Çok çok inandı ve her yenilikçi şeyde de Sinan Hoca zaten. <gülüyor> Onun için hem ondan aldığım bilgiler bu eğitimin önemli donelerini oluşturuyor. O benim hem psikoloji tarafında hem neurobilimde
0: hocam. Onun için minnettarım. Eyvallah. Ee, ikinci grubu merak ediyorum. Bu e, üç grup dedin ya, ikinci grupta birlikte sohbet ettiniz falan. Mutlaka orada da bir sosyal birliktelik olduğu için onlarda da bir farkmış, fark olmuş olmalı. Doğru o, değil mi?
1: Oldu gecim oldu. onlarda sadece Oxford mutluluk ölçeğinde %14-15 civarında onlarda da artış oldu. Bu şunu gösterdi bize, zaten literatürden de çok uyumlu biliyoruz sonucu o sosyal bağlılık var ya sosyal etkileşim iletişim ya yani insanın temel fabrika ayarlarından bir tanesi bu sosyal canlılar olmamız. O insanların 8 hafta boyunca yani tanımadığı insanlarla 8 hafta geldiler, gittiler. 1 saat, bir buçuk saat vakit geçirdiler. ID, Sadece sohbet, duygusu, ID, evet. Sohbet edildi, bulmaca çözüldü vesaire. Bu dahi %10-15 civarında ortalama umut mutluluk ölçeği artışa sebep oldu. E, eğitimi alan tarafta bu oran yüzde kırka yakın. Onun ötesinde oran... saygısı o öz yeterlilik, e, kendini yeterli görme, kendini değerli görme, geleceğe dair umutlu olabilme. Orada bütün ölçeklerde artış oldu. E, bir güzel şey daha oldu. Hani bazen böyle bir dönem eğitim falan bitti, epey tabii mat, onun o literatür taraması vesaire maçtı Ben bir ara böyle şeye girdim, ya gülferi eğitim bitti veriler burada ne zaman analiz edeceğim yapamıyorsun edemiyorsun düşündü bir bir ara bir dövdüm kendimi. Sonra Tipik pandemi. dönemi. Asgörsü. Allah. Sonra pandemi mi girdi araya? Ben iyice şey yaptım. Bir dur dedim yani şu an kendimizi bir bakalım. Her şeyde bir hayır var. Çok da isabet oldu. Eğitim bittikten tam 15 ay sonra o deney grubuna ölçekleri bir daha uyguladık. Orada da şunu görmek istedik. ya Arada bir de pandemi gibi bütün dünyayı etkileyen bir mevzu yaşandı. Acaba eğitimden e, deneyim hem benlik saygısında hem de mutluluk e, ölçeğinde e, bırak aynı kalmasını ülke. Pandemiye rağmen 15 ay sonra o puanlar artmaya devam etmiş. Yani buradan Müthiş. buradan benim gördüğüm şey şu. Kişisel gelişim ileriye yürüyen bir şey. Geriye gitmiyor. Yani zaman zaman elbette Yine düştüğümüz zamanlar olacak, ağladığımız günler olacak ama eskiden üç ay ağlıyorduysak şimdi belki 3 günde onu atlatacağız.
0: Aynen öyle. Eskiden
1: Erişim belki zaten. E, umudumuzu yitirip artık ben hiçbir şey yapamam çaresizliğindeyken en kötü olayda bile ya bu da geçer, ben bunu da hallederim diyecek kendine o özgüveni hissedebilirsin. Velhasıl özetle uzun uzun anlattım ama mutluluk gerçekten öğrenilebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir şey.
0: Harika ve de çok kişisel. Şimdi çok. bak şu son anlattığın çok kıymetli. Pandemide çünkü insanlar evlere çekildi. O sosyalleşme ile birlikte işte %15 daha arttı dedin ya öz saygı, mutluluk oranı. Ama... Pandemiyle birlikte o sosyalleşme bittiği halde sürdürülebilir bir şey olması gerçekten de mutluluğun aslında kişisel gelişimde yani senin için de sadece seninle alakalı olduğunu anlatan çok güzel bir veri çıkmış ortaya. Çünkü e, çok iyi biliyorsun, e, ellerde Solomon eşin yaptığı bir deney var işte bu üç çubuk deneyi. Hani üç çubuk koyuyor bir tarafa bir tanesi bir tane daha çubuk koyuyor işte bunlardan hangisi diğeriyle aynı boyda deniyor biliyorsun bu deneyi 7 kişiyi alıyorlar arkadaşlar deneyi bir kişi aslında denek ve o diğer geri kalan 6 kişi yanlış cevap veriyor aslında e, dolayısıyla oradaki kişi de bir kişi de denek olan kişi de o cevaba uyuyor. Yani onun gerçek olmadığını bildiği halde o cevaba uyuyor. Şimdi e, biz o sürü psikolojisiyle, o birliktelik çok güzel bir şey, ama sürü psikolojisiyle aslında fıtratımıza ve kendimize uymayan bir sürü şeyi de sırf kabul görmek için yapıyoruz.
1: Yapıyoruz, yapabiliyoruz.
0: Yani A- bunun da bizim mutluluğumuzdaki etkisini düşünecek olursan, yani mutluluk eğer senin kendi fıtratına uygun yaşamansa, kendi doğana uygun yaşamansa ve pandemide onun sürdürülebilir olması, senin eğitiminin sonucunda insanların o farkındalığı yaşayıp hakikaten özüyle iletişime geçmiş olması demek bu. Yani o sürüden ayrıldığın halde sen mutluluğu devam ettiriyorsan, senin mutluluğun artık dışarıdan gelen verilere bağlı değil demek ki. Değil mi? Yani e, insanın kendi kendisiyle iletişimini sağlayacak o noktaya getirecek bir eğitim gibi anlıyorum insan. dolayısıyla.
1: Aynen öyle. Kendini tanıyıp kendiyle ilişkisini aslında başta düzenliyor. Kendinden ilişkini düzenlediğin zaman çevrenle de zaten ilişkini daha kolay düzenliyorsun Müge Yani kendi o kendi zihninizden geçenleri fark etmek, dilimizi değiştirmek. ya yani bu mesela bu çok kıymetli. Yani ben diyorum ki mesela ya Gülfer'e ne yapmam lazım mutlu olmak için? Çok berbat gidiyor hayatım işte şöyle kötü şey yok sevgilim terk etti yok işte param yok vesaire bir sürü şey. Diyorum ki önce diyorum dilini değiştireceksin. Hani <gülüyor> bak birinci şey bu. Hani ilk niyetse mutluluğa giden ikinci yol, ikinci adım dilini değiştirmek. Ee, kullan- Neden? Müge, kullandığımız her sözcüğün bizde duygusal bir şeyi var. Karşılığı var. Çok basit bir örnek vereyim. Şimdi sen şöyle dur. Bir üç dakika kendimden nefret ediyorum. Dünya berbat bir yer. Lanet olsun diye üç dakika söylen bir ki bak ne hissediyorsun.
0: <gülüyor> sen daha söylerken işim kötü oldu.
1: Bir de Ağzından güzel sözcüklerin çıktığını düşün yani dünya aslında güzel bir yer yaşanacak pek çok güzellik var gibi iyi şeyler olumlu kelimeler söylediğinizde o çıkan her sözcük işte beynimizdeki o anlamıyla beraber bizde bir duyguyu yaratıyor. O duygu ne dedik kimyasal bir takım kimyasal e, maddeler o da bize o duyguyu hissettiriyor. Kendimizi iyi hissettiğimiz zaman bizim beynimiz maksimum performansında çalışıyor. Bir de böyle bir şey var. Olumsuz duygularda ne yapıyor? Beyin sürekli bir savaş ya da kaç moduna sokup sürekli kortizol salgılıyor. Kortizol ne yapıyor? Beynin o bizim asıl mantıklı düşünme, muhakeme yapma, doğru kararlar verme bu işlevlere göre frontal lobunu baskılıyor. Dolayısıyla olumsuz ne kadar duygu hissediyorsak olan olayları algılamamız da o kadar olumsuz. Olan olaylara verdiğimiz tepki de o kadar olumsuz. Dolayısıyla yaratacağımız deneyimin olumlu olma şansı yok.
0: Aynen öyle. Büyüklerimizin söylediği bir söz var. Söz vücut bulur derler. Yani bizim aslında gerçekten... E, kendi beynimizi manipüle edebilme özelliğimiz var. Yani beynimiz biraz o anlamda aptal diyorum ben. Aynen, e, aynen. Sen Senin ağzından çıkan her şeyi emir addediyor. Tam bir asker yani. <gülüyor> Kötüyüm dediğin anda evet o zaman kötüysem aynen. ben de onunla ilgili hormonları sana vereyim şimdi diyor. Böyle hisset o zaman diyor. Çok çok önemli dolayısıyla. Sesin kesiliyor Gülferi
1: bilin öyle. E, e, e, yani, yani dilini değiştirmenin yanı Allah Allah.
0: İyi mi şimdi? E, kesik kesik geliyor. gecim geliyor Kesik kesik geliyor. Devam et istersen.
1: Sesim geliyor. Değiştirmenin dışında dışarıdan neye maruz kendini bıraktığının da farkındalığı. Hele ki bu dünyada şu dönemde son derece önemli. Yani sen saatlerini seni böyle e, olumsuz duygulara sokan haberler, diziler, Twitter vesaire gibi sürekli olumsuz bilginin, olumsuz e, duyguları, düşünceleri uyandıran mevzulara maruz bırakıyorsa zaten senin hayatında <gülüyor> iyi, iyi hissetme şansını kendi kendine yok ediyorsun. Bir taraftan şey duygusuna kapılıyoruz. Bunu çok iyi anlıyorum. Ya dünyada bu kadar berbat şey var bu kadar kötülük var haberim olmasın mı bunlardan ya evet haberin olsun da takılıp kalma onlara arkadaşım arada bir gir, bak dünya batacak kadar kötü bir durumdaysa zaten haberi sana gelecek ama evet. sen, sen zihnini bunlarla bombardımana tutma çünkü birçok sana aslında hayatında lazım olmayan senin hiç dokunup etki bile edemeyeceğin pek çok lüzumsuz yükü çöpü Alıyorsun kendi içine. Dolayısıyla o iyi hissetme, mutlu etme halinde birincisi kendimizi değiştirmek. ikincisi kendimizi neye maruz bıraktığımızın da farkında olmak ve bilinçli bir şekilde bununla aramıza mesafe koymak. Negatif medya propagandalarında bir kenara koyabilirim. Sürekli dert yanan, şikayet eden insanlarla aranıza mesafe koyun da. Diyebilirim, ee, hani insan kendi en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır derler ya, bu, bu gerçekten böyle bir şey. Neyle iştigal ediyorsan beynin ona dönüşüyor. Sen Aynen. ona dönüşün.
0: Evet, evet. O zaman e, şöyle anlıyorum, ilk baştan biraz toparlamak istiyorum. Sorulara geçeceğim çünkü vaktimiz daraldı. E, önce niyetle başlıyoruz değişim dönüşüm için bir niyete giriyoruz. Daha sonrasında tabii ki bir emek, bir gayrete giriyoruz. Ee, gayretle birlikte e, bir dönüşüm süreci zaten başlıyor. Bu gayrete girdiğimizde dilimize çok dikkat ediyoruz. Ve neye kendimizi neye maruz bıraktığımıza çok dikkat ediyoruz. Değil mi? Aynen
1: öyle Müge. Ve tabii kendi üzerimizde ...çalışmaya gönüllü oluyoruz. Yani başka evet. yapabileceği hiçbir şey yok. Benim elimde sihirli değnek yok. Kimsenin elimde sihirli değnek yok. Biz, işte bizim hocalarımız ancak... ...bilgimizle belki kapının şöyle arasını açıp... ...o ışığı gösterebiliriz, yolu gösterebiliriz... ...ama orada yürüyecek olan herkesin kendisi. Evet. Yani gerçekten niyet etmek gerekiyor... O pozitif psikoloji egzersizlerini, meditasyonları, mindfulness uygulamalarını, belki başka bir zaman konuşuruz. Onların da beyinde muazzam yarattığı değişimler var. Onları düzenli olarak hayatımıza sokmamız gerekiyor. Gibi gibi. Bu gerçekten bir okul. Yani bu 8 haftalık okul bir temel aslında. Hem kendimize dair, hem hayata dair, hem de tüm bu varoluşa dair. Yani salt kendimizde de değiliz bu evrende bu dünyada ee, hem kendi yerimizi fark etmek hem de koskoca kainatın içinde kendi varlığımızın neye hizmet ettiğinin farkında ve bilincinde olmak biraz eğitimin tamamı sat böyle hadi hep mutlu olalım şahane hayat yaşayalım bir, biraz daha böyle e, farkındalık da yaratmak üzerine kurulu e, çünkü günümüz dünyasında müge en büyük ihtiyacımızın ben bu olduğunu düşünüyorum bu <gülüyor> Bakıyorsun muazzam teknolojiler işte Mars'a gitmeyi planlıyoruz. Ben bu yaşam döngümde benim lise, üniversite hayalimdir uzaya gitmek, astronot olmak. Gideceğim gibi görünüyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Umutlarım yeşeriyor yılanmaz. <gülüyor> Gördük. Muazzam şeyler oluyor ama e, insan bunun neresinde ve bu ürettiğimiz, yarattığımız, övünerek anlattığımız o... Teknolojiler gerçekten insan dediğimiz canlıyı, varlığı nereye götürüyor, nereye sürüklüyor? Sürüklediği yere benim katkım ve fayda şeyimle, e, oradaki benim sorumluluğum ne? Bunları hepinizin gerçekten düşünmesi gereken tarihin belki de
0: daha önce hiç olmayan çok ender bir zamanında yaşıyoruz şu anda. Çünkü kendimizle baş başa kaldık aslında. Yani ço- bu çokluklar dünyasında... Yokluk yaşıyoruz biz. Yani o yüzden kend, kendi zenginliğimizi ortaya çıkarabileceğimiz bir fırsat da olabilir ya da o yalnızlığımızda gerçekten o çukurun içerisinde mutsuzluk içerisinde kal, kalma durumu da olabilir. Yani çok ortasını yaşandığı bir dönem değil. Zaten travmalar biraz katalizör vazifesi görür hı hı. Ee, bu tip travmalar insanı için dışına çıkarır. Ee, o anlamda hakikaten kendimize dönüp çok dikkatli bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, sorulara yavaş yavaş geçeyim istersen müsaade edersen
1: yeah.
0: ee, Esra Parlar diyor ki sürekli negatif şeyler yaşadığımız bir aileyle yaşamak zorundaysak ne olacak? 5-6
1: ee, yaşında mı ya da on 18 y- y- <gülüyor> ergen yaşlarında mı?
0: bilmiyorum <gülüyor> bir ya
1: yazmamış ayrı görüyorsun Peki
0: Evet evet ben evet. E, soru soruların yazıldığı yeri şu anda açtım sorulara bakıyorum tamam. e, sana oradan soruyorum tamam.
1: aşağıdan yorumdan yazacak diye bekledim ya e, müke ben e, çok küçük bir örnekle bu ki, yani genel bir cevap vermem o kişinin şahsına çok çok yanlış olur ama kısadan hisse diye küçücük bir şey anlatmak istiyorum. Ee, pandemi döneminin başında dört e, aygı yönetimi diye çünkü zaten hani en büyük şeyimiz oydu ihtiyaç. E, oraya katılan e, öğrencilerimden bir tanesi çocuğu var bu arada bir hanımefendi. <gülüyor> İsmini tabii ki söylemeyeceğim burada. E, eşimle hakikaten çok zor bir Hayatı var. Ee, hani şiddet kelimesini bile sevmiyorum ama hani aile ortamında hani içinde hakikaten çok zorlu bir hayat yaşıyor. Dört çocuğu var ee, ve ben de hiç bunları bilmiyordum. Sonradan anlattı bana. Ee, eğitimde bana demiş ki, peki yaşadığımız ortam yani bizim mutlu olmamıza engel oluyorsa ne yapmalıyız? Ben de ona demişim ki, ağaç değilsin ki yerini değiştir demişim. Hı. O, bak bir cümle. Geçti gitti. Aradan bir sene geçmiş. Hayatını baştan kurmuş. Bütün o sorunlarını halletmiş. Çocuklarını yanına almış. Kendisi bir işe başlamış. Ve şimdi benim başka eğitimlerime de katılıyor. Ya, bu kadar örnek bir Yani e, Müge hep yani hepimiz aynı şartlarda doğmuyoruz. Ben nispeten e, hani Belli imkanları olan bir ailede doğdum elbette çok zor zamanlarımızda oldu bir kenarda ama işte Afrika'da doğan bir çocuk da var ve işte kraliçenin <gülüyor> torunu olarak doğanlar da var hepimiz farklı şartlarda farklı ortamlara doğuyoruz ben bunun da bir ilahi sistemin düzeni olduğuna çok yürekten kalben inanıyorum. Bir şeyleri öğrenelim, bu yaşamımızda bazı şeyleri kendimizde tekamül ettirelim diye belli ailelerde, belli koşullarda doğuyoruz. Belli bir yaşa kadar, işte 17, 18, 20 diyeyim ben bunu, hadi 22, 23 diyeyim. Elbette o eğitim sürecinde belki ailemize maddi ve manevi olarak bağımlıyız ama bir noktadan artık 20'leri geçmişsiniz ve hala ailenizin, ee, sizin hayatınızı olumsuz yönde etkilediğini söylüyorsanız bence kendi hayatınızın sorumluluğunu almamış hala ergenlikte yaşayan insanlarsınız. Bunu biraz böyle çok net ve <gülüyor> e, sert... sert oldu. <gülüyor> sert oldu ama Müge herkes kendi yaşamının sorumluluğunu alacak. Ee, Doğru. 40 yaşında 50 yaşında hala daha annesinden babasından şikayet eden insanları ben gerçekten rahatı bulmuşlar. hayatlarının sorumluluğunu almıyorlar. Yaşadıklarından hala da anında babalarının sorumlu tutuyorlar diye
0: düşünüyorlar. Maslow, Maslow'un bir sözü var, affedersin araya girdim ama diyor ki evet. yaşadığımız her an iki seçeneğimiz var diyor. Bir gelişime doğru bir adım ileriye gitmek, adım atmak ve ileriye gitmek. İkincisi de güvende hissetmek için bir adım geride kalmak. Şimdi senin bu söylediğin şey o kadar cesaret gerektiren bir şey ki yani güvende hissetmek adına hakikaten o konfor alanından çıkmamak için o cehennemin içinde kalmaya devam ettiğimiz çok yer var. Ha şu da bir seçenek. O cehennemi cehennem görmekten çıkmak da çok büyük büyük bir adım. Yani o bakış açını ortamını değiştirmeden değiştirebiliyorsan, bakış açını değiştirebiliyorsan İşte bence asıl cesaret de o. Yani asıl en zoru o. Yani senin ortamını değiştirmek belki ondan bile daha kolay olabilir. Çünkü yani insanların hayatlarında öyle şeyler yaşıyor ki bazı insanlar. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Yani hakikaten onunla yaşamaya devam etmeni gerektirecek bir sürü herkesin hayatında farklı bağlamda farklı zorunlulukları olabilir ama onun o konuyla ilgili bakış açısını değiştirebilmek e, de mümkün yani bu orada bana acaba burada ne öğretilmek isteniyor benim buradan almam gereken şey ne acaba benim burada bir benim de burada bir katkım olabilir mi bu yaşadığım şeyle alakalı işte en başa döndük hani en başta konuştuğumuz bakış açısına dönmek e, o bulunduğun ortamın senin Tarlan haline getirir. Yani senin gelişim alanının haline getirebilir. Bu, Bunları konuşmak çok kolay. Sadece yaşayan bilir. Yaşamayan da yani benim gibi dedikodusunu yapar. Öyle kolay şeyler değil bunlar. Ama Erdem'in ismi tam olarak bu. Yani hadi ben buradan kaçayım, kurtulayım. Belki gerçekten daha kolay. Yani hayatını değiştirmek de çok zor olabilir. Ama bazen kalmak... Ee, çok daha zor ve mecbur olabilir. Ee, onu yapabilen insanlar da var Gülferiha.
1: Evet var var olmaz mı Müge? Yani bir kere e, her için şey, çok fazla negatif veri akışının, bilgi akışının olduğu bir ortamda Yaşıyoruz. Yani şu elimizdeki cihazlar neredeyse yastığımızın altını, 4 saat elimizde, televizyonu açıyorsun keza iyi haber yok. Her gün milyonlarca insan evine sağ salim dönüyor. Tabii ki birkaç kişi işte bir, bir kaza geçiriyor, bir şey oluyor, başına bir kötü geliyor, haberlerde doğal olarak bunu veriyor. E, bu kadar olumsuz şeye maruz kaldığımızda biz de insanların sürekli aslında olumsuz taraflarına odaklanır oluyoruz. Yani mesela... Şirketlerde mesela verdiğim eğitimlerde en önemli konuştuğum şeylerin başında özellikle takım yönetiminde çalışmalarında bu böyle insanların böyle bulup cımbızla senin şuran eksik sen bunu geliştirmen lazım burayı büyütmen lazım diye bakıyoruz. Bunu ailemizdeki çocuğumuz için de düşünebiliriz eşimiz için de sen şurada şans, şunu şöyle yapamıyorsun halbuki o insanların herkesin yaptığı ve güçlü olduğu iyi bir şeyler var görmeye niyet ettiğimizde onları görmek çok da zor değil aslında. Biraz evet. o güzel tarafları görmek ve o taraflarını gördüğümüzü de hissettirmek. Bu çok kıymetli. Onu gördüğümüzü, takdir ettiğimizi, onun güzel huylarına, davranışlarına minnettarlık duyduğumuzu bunları karşıya hissettirmek karşı tarafın zaten sana olan yaklaşımını da değiştiriyor. ...sürekli sen olumsuz tarafı görüp... ...sürekli vır vır vır şikayetçiysen birinden... ...o karşıdaki kişi de zaten ne yapacak? Ya sana saldıracak, ya savunmaya geçecek... ...ya iletişimi kesecek. Başka bir seçeneği yok. Ama güzel ve olumlu taraflarını görüp... ...onun üzerine... o ...onu da iyi hissettirecek şeyleri... ...ortaya koyduğunda... ...ilişkiler bambaşka bir yere... ...çok da kolaylıkla gidebiliyor. Onun için bak gene geleceğim... ...şu dilimiz
0: var ya dilimiz Müge... <gülüyor> Ya mı? bununla ilgili e, çok soru var ama bu hikayeyi de hemen anlatmam lazım. Yeri geldi çünkü. Şimdi kadın e, devrin işte şeyine gitmiş, hocasına gitmiş. Ya demiş ben kaynanamdan nefret ediyorum ve onunla birlikte yaşamak zorundayım. En iyisi ölsün bir Hocam bana bir yardım et bir şey ver, bir ilaç <gülüyor> ver. Yavaş yavaş bir ölsün bu kadın. <gülüyor> diye gitmiş. Ondan sonra <gülüyor> hoca demiş ki tamam demiş. Sana demiş bir tane ilaç veriyorum. Her gün onun işte suyuna koy bunu. Her gün de içir demiş. Ama tek bir şartla. Her gün bundan sonra 3 hafta boyunca bunu yapacaksın. Zaten 3 haftanın sonunda bana gel tekrar bir konuşalım demiş. Ee, i̇lacın dozajını arttıracağım demiş. 3 <gülüyor> hafta boyunca devamlı ona güzel şeyler söylemeni istiyorum. Tek şartım bu. Düşünmüş kanıya tamam demiş ben buna dayanırım 3 hafta da yaparım. Ee, sonunda <gülüyor> kurtuluş var çünkü demiş. <gülüyor> sonra 3 hafta boyunca kayınvalidesine... Her gün güzel sözlerle o içecekleri vermiş. Her gün her gün böyle gitmiş gelmiş. Üçüncü haftanın sonunda hocaya koşarak hocam demiş ben kayınvalidemi çok seviyorum ya bu kadının ölmesini istemiyorum. Şu anda benim en iyi dostum. Lütfen ölmesin bana bir tane başka bir ilaç verin de temizleyelim demiş. Ondan sonra hoca demiş ki kızım zaten yani ben onu öldürecek bir şey verir miyim demiş. Senin kendi dilinin zehrini temizledim demiş. Ya, o ilaçla ya. verdiğim şey vitamindi zaten demiş.
1: Ah ne güzel tam da böyle Müge yani tam <gülüyor> böyle yani e, in, insanları takdir etmek, teşekkür etmek, minnettarlığımızı dile getirmek bunların hepsi aynı zamanda
0: pozitif psikoloji müdahalesi var yani psikolojinin içinde. Bulamalar. Aynen öyle evet bunların yöntemleri var artık yani. NLP'ler, olumlamalar hepsinin artık yöntemleri var. Bizim de kadim literatürde böyle hikayeler var işte konuyla ilgili. Yani aslında hiçbir şey değişmiyor. O yüzden ağzımızdan çıkan hakikaten söz vücut buluyor. Biz neyi seçiyorsak onu söylüyoruz. Söylediğimiz şeyi de seçmiş oluyoruz ve orayı beslemiş oluyoruz. Ve o söylediğimiz şeye göre de bakış açımız ve zihin zihnimizin dünyasını oluşturmuş oluyoruz. Başka bir şey görme ihtimalimiz kalmıyor. Ee, bir tane daha soru alayım istiyorum. İki dakikamız kaldı. Çok kısa bir şekilde belki cevap verebilirsin. Ee, Vereyim bir dakikada Meditasyon yapmanın beyni gece. etkileri... Efendim? E, Meditasyon yapmanın beyni Konuyla ilgili önerebileceğiniz bir kitap var mı? Evet, onu gelecek programda konuşalım arkadaşlar gelecek Aha. hafta tekrar edeceğiz inşallah bu programı meditasyonla ilgili konuşalım Gülferi ee, insan kendini sevmeye nereden başlamalı iyi gitmeyen bir gün için tavsiyeleriniz, tavsiyeleriniz nelerdir demiş bir arkadaşımız ee, karar verme evresinde ilk dikkate alınması gereken nedir İstersen bu, konu, bu soruları not edelim ee, konuyla ilgili bir kitap önerelim arkadaşlara şu anda onu yapabiliriz e, çünkü çok soru var. 8 haftalık eğitim konusunda ayrıntılı bilgi açık beğenin web sayfasından alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfasında da zaten e, ilanı mevcut oradan ama web'e girerseniz detaylı bilgi al, alabilirsiniz ya da açık beyin ofise arayıp gene detaylı bilgiyi alabilirsiniz. E, 22 yıllık evlilikte sürekli psikolojik şiddet görmeyi <gülüyor> çocuklar için çekmek doğru mu diye bir soru var. Ee, isterseniz Şimdi bu tip soruları da... Gülfer'in'in DM'ine yazın <gülüyor> çok kişisel sorular bunlar çünkü ee, çok da vaktimiz yok ama sorularınızı not ettik gelecek programda inşallah bunları ya- yanıtlamaya gayret edelim diyorum Gülfer'e.
1: tamam tamam Müge'ciğim çok iyi olur çok çok teşekkür ediyorum bu arada son bir cümle vak- vakit varsa söyleyeyim e, 21 Mart e, Pazar günü Dünya Mutluluk Hah. Günü birleşmiş ee, ve ben mutluluk festivallerini yapıyorum yıllardır Türkiye'de. Bu or- organizasyonda Türkiye elçisi, temsilcisi, sevgili Sinan Harika. Hoca, Dr. Ender Saraç ve Mehmet Zihni Sungur hocam Türkiye'yi bu festivalde, mutluluk festivalinde dünyada te- temsil ediyor olacağız duyuruları bir iki güne kadar çıkacağım ücretsiz online katılabileceğiniz dünyadan 200 uzman var 80 ülke katılıyor ee, lütfen beni de takip ediyor ol uzmanlar var bütün
0: dünya. çok güzel çok güzel oldu bunu unutmuşum söylemeyi İyi ki hatırlattın Gülper'cim ee, çok çok teşekkür ediyorum Türkiye çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Arkadaşlar takipte kalın. Sizle de çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar herkese. Sağ olun. İyi akşamlar.